0: Bienvenue dans Up To You, le podcast qui t'aide à reconnecter plaisir et succès dans ton business. Je suis Mélanie Esnard et j'accompagne les femmes entrepreneurs à oser incarner leur vérité et créer une activité qui leur ressemble et qui les fait vibrer. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie
1: spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, nous te partageons notre vision de l'entrepreneuriat ainsi que des interviews de
0: professionnels inspirants qui osent entreprendre selon leur propre code. Notre but est de te montrer que tout est possible et qu'il suffit d'y croire et d'oser. Alors, prête à réaliser tes rêves
1: It's up to you Si tu aimes ce podcast, nous t'invitons à t'abonner et à le partager.
0: Salut tout le monde, salut Géraldine Hello Mélanie on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en duo. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait parce qu'on a eu la chance de faire des merveilleuses interviews avec des nanas hyper intéressantes, hyper inspirantes. Mais on a aussi des choses à dire parce qu'il y a plein de choses qui se passent de notre côté. Donc aujourd'hui, on a choisi de faire un épisode en duo sur le thème euh, « S'autoriser à faire une pause quand on est entrepreneur, surtout, même quand on est salarié, on va en parler. Euh, » ouais. Mais voilà, faire une pause dans sa vie, parfois, ça fait vraiment peur parfois souvent même, <rire> et c'est vrai qu'on le traverse pas mal en ce moment, donc euh, c'était important pour nous de vous partager un petit peu comment on traverse tout ça, et euh, vous donner un petit peu des clés pour vous autoriser à le faire à votre tour.
1: Ouais, 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 c'est un sujet euh, intéressant parce que euh, je pense qu'il nous touche tous à un moment donné, et il y a cette espèce de refus qu'on a tous de ne pas faire de pause, de ne pas s'écouter, et du coup euh, on en a beaucoup parlé parce que toi comme moi on s'est autorisé récemment là, à faire une pause. Enfin enfin, <rire> et, euh, et on en arrive au stade où on comprend un peu plus de choses, euh, on commence à avoir une, une explication de pourquoi, de comment, donc c'est ça, pour ça qu'on s'est dit que c'était le moment peut-être d'en parler avec vous aussi. Exactement. Euh, de faire un, un retour d'expérience donc encore une fois le, le sujet du podcast hein, c'est up to you, donc c'est vraiment faites comme bon vous semble, donc on n'est pas en train de faire des injonctions sur faites des pauses euh, si, là on est en train de vous dire voilà, si jamais vous aussi un jour vous sentez que la pause vous appelle <rire> exactement, qu'il <rire> y a le téléphone qui sonne et qu'il euh, <rire> qui hurle euh, donc voilà c'est pas du tout des injonctions c'est plutôt des voilà, en tout cas nous voilà ce qu'on a traversé, si ça peut vous servir on vous en parle euh, mais il n'y a aucune obligation c'est encore une fois euh, les réponses sont en vous ça c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup compris pendant les pauses hein, euh, pendant Clairement. notre pause à, à chacune mais dont on va peut-être parler euh, c'est que voilà chacune sait ce qu'il y a de bon pour vous mais en tout cas il y a des moments où on sait que c'est ça qu'on a besoin parce qu'on l'a senti toutes les deux, l'appel de la pause, on... mais pour autant, on n'a pas voulu l'écouter. Donc, euh, en tout cas, on a retardé le plus tard possible, jusqu'au moment où la vie nous a plus laissé le choix. C'est un peu comme ça, ça <rire> qu'on a
0: vécu, je pense. <rire> Clairement. <rire> Clairement, ouais. Mais c'est vrai que euh, soit on le sent, alors euh, comme tu disais, l'appel, la, le téléphone qui sonne, mais souvent, c'est votre corps qui vous rappelle. Oui. Euh, et puis, la vie aussi vous met sur le chemin des, des pauses un peu forcées. Euh, moi je sais que j'ai eu quelques périodes de chômage Dans ma vie Où je n'ai pas profité de faire une pause Vraiment parce que mon mental était toujours euh, En action, je suis désolée J'ai la voix un peu cassée, j'ai chanté tout le week-end Ah oui, je voulais dire, est-ce <rire> qu'elle va vraiment dire la vérité Mais bien sûr <rire> <rire> euh, euh, donc bref la vie m'a amené en fait sur mon chemin des, des temps de pause en fait des, des périodes de chômage et c'est vrai que euh, j'étais euh, plutôt toujours en mode. il faut que je trouve la suite en fait qu'est ce que je vais faire derrière qui je suis l'introspection intense etc comme je sais, comme je sais très bien le faire je sais que j'ai des amis aussi autour de moi euh, qui euh, bah, qui vivent des périodes euh, au bord du burn-out ou de burn-out et qui sont aussi dans ce truc de ok là je suis en arrêt maladie déjà pour euh, accepter que c'est une maladie que c'est la vie aussi qui vous dit stop en fait il faut vraiment faire un point et euh, voilà cette amie elle est vraiment dans le, dans le mode il faut que je trouve qui je suis, j'ai pas envie de retourner dans ce boulot là mais en même temps j'ai l'impression de pas avoir vraiment le choix, comment je fais, qu'est-ce que je fais et je lui ai dit mais la vie là elle te pousse à faire une pause à faire le vide et c'est vrai que ce message là je l'ai eu aussi en fin d'année par parce que j'étais en train de vraiment tirer sur la corde depuis toutes ces années. Et euh, j'avais fait une communication d'entreprise de, avec l'âme de mon entreprise. On vous en reparlera peut-être dans un podcast parce que c'est intéressant aussi, ouais. mais c'est un autre sujet. Euh, et donc, la, la personne en fait, euh, qui m'avait fait ce rendez-vous m'avait euh, fortement suggéré en fait, ce besoin de vide qui m'avait totalement fait flipper sur le coup. Euh, mais voilà, elle disait, pour avoir des réponses, il va falloir faire le vide. Et maintenant qu'on l'expérimente avec Géraldine, ça semble tellement évident et tellement logique, en fait, que euh, quand on est dans le, le flot un petit peu comme ça, du stress, de toujours, toujours vouloir trouver des réponses, d'être dans le contrôle de notre vie, euh, de chercher toujours la prochaine étape, en fait, de toujours se projeter, d'avoir euh, euh, toujours un projet sur le feu un petit peu aussi. Euh, on ne peut pas avoir de réponse parce que c'est le mental qui prend le dessus et ce n'est pas le cœur. En fait, le cœur, il n'a plus sa place parce que le mental le fait taire euh, et c'est les peurs qui prennent le dessus et de toute façon, quelles que soient les, les décisions qu'on puisse prendre dans ces moments-là, comme c'est le mental qui les prend, ça ne tient pas sur la longueur et ça aussi, on l'a expérimenté avec Géraldine.
1: Oui, ouais, tout à fait. En effet, il euh, faut peut-être qu'on revienne sur, sur nos expériences personnelles. Euh... Moi, euh, je ne je, je sais plus. Là, franchement, je suis tellement dans le brouillard et que je commence un peu à hors de, de visibilité, mais malgré tout, j'ai pas toutes mes réponses, hein, pour être hyper honnête. Je ne sais pas à quel moment la pause m'a vraiment appelée en fin d'année, mais euh, clairement, moi, j'ai commencé à avoir un, un, un coup de fatigue euh, global, parce que dans la vie, souvent, on oublie qu'en fait, on est un tout. Et mmh. moi, la première, je suis à vouloir cloisonner. me dire, il y a le pro, il y a le perso. Donc, le, le perso, euh, j'avais des choses difficiles à, 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 à digérer et à, et à accepter. Euh, et le boulot, par contre, le, ça se passait très bien au niveau du pro. Donc, je vais à fond les ballons comme si euh, j'ignorais que ma vie personnelle commençait à devenir un petit peu lourde, plus lourde que d'habitude. Euh, au-delà du fait qu'en plus je ne dormais pas la nuit, parce que donc avec notre petit bébé, on, on, voilà, il n'a pas fait ses nuits pendant très longtemps. Donc, euh, donc je ne sais pas à quel moment, mais en tout cas euh, j'ai forcé les choses dans le sens où je pense que j'ai senti qu'il fallait juste que déjà je, je fasse ce que j'avais à faire sans en faire plus. Et puis euh, euh, là, ce n'est même pas des injonctions ou des pressions, c'est il a fallu que je gère l'envie de vouloir faire plus, parce que moi je suis passionnée depuis que je suis coach de ce que je fais. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant un métier passion. Et euh, du coup, là, euh, pour une fois, c'est les envies qui m'ont drivé plus qu'autre chose euh, parce que tout marchait très bien. Donc, c'était même pas une peur de ne pas rentrer assez d'argent ou alors une peur de ne pas faire assez que les autres. là C'était vraiment l'envie. Euh, et euh, si je pense que la pause elle a commencé à m'appeler quand je me suis dit bon au moins je vais avoir une semaine de vacances à Noël et on va se reposer ça va être bien sauf qu'en fait bébé malade sauf qu'en fait j'ai appris que mon papa était malade Enfin, j'ai eu plein de choses qui font que c'est pas été des vacances reposantes du tout et j'ai voulu enquiller avec l'année 2023 sans break <rire> et c'est là que je pense que j'ai commencé à sentir que j'étais fatiguée et qu'en fait j'avais besoin d'une pause que j'ai finalement pas eu du coup pendant ces vacances que je m'étais donné euh, mais j'ai fait comme si de rien euh, jusqu'au moment où bah voilà, vous connaissez la suite Hein, on a voulu lancer le programme avec Mélanie, on s'est associé on a lancé le podcast déjà, euh, on a voulu après lancer ce programme, etc. Le programme n'a pas marché, euh, et du coup il a fallu prendre des décisions, du coup moi j'ai quand même voulu qu'on aille jusqu'au bout du programme, jusqu'au moment où il y a une personne à mon entourage qui a été hospitalisée d'urgence. Il enfin, y a eu une espèce de, j'ai voulu m'accrocher à cette corde de de ce dernier programme qui était la dernière chose que je voulais lancer et ne pas, à, ne pas annuler et puis la vie m'a continué à m'apporter des problèmes personnels pour me dire en fait il va falloir que tu t'arrêtes de vouloir en faire plus donc cette fois-ci moi c'est vrai parce que je te rejoins, quand j'étais salariée j'ai eu l'appel aussi de, de la pause via un burn-out malheureusement, donc on pourra en reparler aussi, là cette fois-ci ça n'a pas été mon corps qui m'a envoyé des signaux, c'est la vie qui m'a envoyé des problèmes personnels en mode ok, euh, tant que tu n'auras pas compris qu'il est temps que tu t'arrêtes euh, et donc à chaque fois que je voulais continuer quelque chose, typiquement le programme Rise and Shine qu'on avait lancé et que j'ai voulu quand même essayer de continuer malgré tout, euh, la vie m'a emmené des problèmes personnels en mode, euh, voilà, petite tape sur la tête, gentille, pour me dire « non mais t'as pas compris <rire> ».« Gentil, gentil <rire> ». Ouais, gentil ou pas. Et euh, bref, donc j'ai eu plein de signaux, plus après quelqu'un au téléphone euh, qui m'a dit « mais Géraldine, ce programme, est-ce que je pense qu'il ne te ressemble pas du tout Est-ce que tu y, est, y retrouves Tu as des pratiques un peu marketing qui ne te ressemblent pas ?» euh, Donc, j'ai eu plein plein de signes de la vie qui m'ont un peu donné des, des grosses claques dans ma gueule, en fait, pour me dire « en fait lâche ce programme, annule-le, arrête-le » parce que déjà, d'une, tu vas te rendre compte après le coup que ce n'était pas ce qu'il fallait que tu lances, ce qui était bon pour toi. Et de deux, là, en ce moment, le, le travail ne doit plus être ta priorité parce que tu as une vie personnelle avec des choses difficiles à gérer et tu ne peux pas donner... Autant euh, de temps et d'énergie à tes clientes, donc tu peux pas avoir autant de clientes que d'habitude parce que tu vas falloir que tu te chouchoutes pendant cette période de temps qui on sait pas combien de temps va durer. Donc euh, voilà, donc j'ai eu l'impression du coup de pas avoir eu le choix parce qu'en fait la vie vraiment m'a mis ces espèces de tartes dans la gueule avec des soucis qui s'accumulaient dans ma vie personnelle et des, des soucis graves en plus vraiment euh, qui, qui m'ont vraiment beaucoup
0: euh,
1: affecté. Merci. Et euh, jusqu'au moment où voilà où j'étais en PLS. <rire> parce que j'ai essayé de m'en sortir et je crois que le dernier truc qui m'a achevé, c'est le coup de fil donc, à cette personne qui est donc euh, euh, consultant en en stratégie de marque je crois que ça s'appelle comme ça donc c'est le conjoint d'une très bonne amie à moi qui m'a fait ce cadeau en plus de me faire cette consultation gratuite qui m'a dit écoute j'ai des feedbacks à te faire par rapport à ce programme est-ce que tu veux les entendre et c'est quand même très dur d'avoir quelqu'un qui vous dit mais là je crois que tu t'es planté <rire> je ne te reconnais pas tu es tombé dans des trucs qui ne te ressemblent pas c'est très marketing euh, c'est très racoleur etc et donc là concrètement je me suis écroulée tout le week-end euh, c'était un vendredi je me rappellerai très bien et, euh, et suite à ça, j'ai décidé le lundi de m'octroyer une pause parce qu'en fait, même si je ne savais pas ce qu'il fallait faire, je savais qu'il fallait juste que j'arrête tout euh, pour m'occuper de moi d'une, euh, pour me reposer aussi parce que le manque de sommeil, ça fait forcément qu'on ne sait plus trop où on en est. Et aussi pour me laisser le temps, et c'est ça qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut laisser le temps aux choses en fait. Euh, le temps d'y voir plus clair, le temps de comprendre, le temps de faire les bonnes décisions. Et donc voilà, donc du coup je suis en pause, on va dire, à peu près depuis euh, le 20 février, je crois. On est le 27 mars, euh, je crois, le jour où on part. Et donc ça fait plus d'un mois, et mon Dieu que c'est bon <rire> <rire> Clairement. C'est comme un bain qui n'en finit plus <rire> Ça. mais qui reste chaud hein. je mets de l'eau chaude régulièrement je vous rassure je mets des nouvelles boules lush qui, qui sont jolies mais c'est vraiment ça autant au début j'étais là mais non j'ai pas le temps pour un bain c'est bon ça me saoule et puis je préfère les douches et puis euh, on est minuté et autant quand tu commences à te laisser aller dans le bain mais qu'est-ce que tu kiffes en fait ouais. c'est vraiment l'image qui me vient
0: voilà. Ouais ouais, parce que le corps se lâche et, euh, et te remercie et c'est vrai que moi cet appel de la pause comme je disais ça fait un bon moment que je l'ai euh, parce que j'ai eu euh, plusieurs emplois salariés en fait au début de ma carrière ça fait 7 ans moi que je suis à mon compte en parallèle j'ai aussi eu d'autres projets salariés etc enfin bref j'ai beaucoup beaucoup enchaîné euh, pour ceux qui ne savent pas ça fait 11 ans que j'essaie d'avoir un enfant donc ça fait une charge mentale quand même euh, qui prend beaucoup de place même si j'ai appris à prendre du recul en 11 ans mais ça reste quelque chose qui est dans ma tête et qui est lourd à gérer et c'est vrai que chacune de ces périodes en fait de chômage à chaque fois je le voyais comme un signe aussi de me dire euh, bon allez c'est une nouvelle étape sauf que j'étais toujours dans ce truc de rechercher le pourquoi et rechercher la suite rechercher ce que je dois faire ce qui me correspond etc pourquoi je suis pas bien pas alignée etc euh, comprendre pourquoi je vise désir d'enfant etc bref euh, Géraldine le sait très bien pour m'avoir entendu parler plein de fois et m'avoir soutenu dans ce, dans ce dédale de mes pensées euh, que je suis en introspection permanente en gros et que en fait, au bout d'un moment, euh, c'est extrêmement fatigant, et que au final, c'est pas comme ça qu'on trouve des réponses. En tout cas, c'est ce que je comprends en faisant cette pause. Euh, et c'est vrai que moi, l'année dernière a été assez compliquée. Depuis fin 2021, moi, c'est assez compliqué. Euh, beaucoup, beaucoup de remises en question depuis que j'ai lâché le domaine de la fertilité, en fait, de l'accompagnement euh, des couples en désir d'enfant, parce que c'était devenu trop lourd pour moi. C'était plus euh, pendant tout un temps, en fait, c'était vraiment quelque chose qui m'apportait beaucoup pour moi, soutenir les gens, mais ça m'apportait aussi moi dans mon chemin. Et voilà, fin 2021, j'ai vraiment compris que c'était plus OK, c'était plus aligné, c'était devenu trop lourd. Et du coup, euh, j'ai complètement bifurqué en 2022 pour euh, accompagner en coaching des femmes euh, entrepreneurs. Et j'ai adoré ça, mais euh, en fait, je pense que je me suis essoufflée, je me suis vraiment fatiguée, et du coup, j'arrivais pas à être pleinement bien dans ce que je faisais parce que juste, j'étais épuisée. Et euh, c'est vrai que depuis l'été dernier moi c'est un, un vide dans ma vie professionnelle mais que je n'accepte pas complètement que je subis et que dans lequel je vais en force j'allais en force et euh, bah forcément en fait j'ai enchaîné des échecs avec des gros guillemets parce qu'on a déjà fait un un épisode de podcast mais on vous en reparlera souvent en fait sur le podcast aussi de cette notion d'échec parce que euh, c'est pas euh, la, la, la signification très négative et très lourde comme certains peuvent l'avoir pour nous en fait l'échec c'est juste un apprentissage et c'est toujours Très positif, finalement, et très bénéfique, ce qu'on en retire. Mais bref, j'ai fait face à beaucoup de, de choses qui n'ont pas marché, en fait. Parce que je lançais des choses, euh, je le faisais avec le cœur, mais en fait, c'était dans un contexte où j'étais épuisée, et qu'au final, j'avais pas l'énergie pour assumer, en fait, ce que je proposais. Et du coup, la vie me faisait ce cadeau de me dire, « Non, non, ça ne va pas marcher, tu ne veux pas de ça, en fait, tu n'es pas prête à ça. » Et, euh, et c'est vrai que en fait, en début d'année, donc cette cette association avec Géraldine m'a redonné un énorme souffle parce que je me suis dit mais génial, je suis plus toute seule. Et finalement, le fait que notre programme Rise and Shine ne fonctionne pas, moi, ça m'a fait un énorme cadeau parce que je me suis dit mais c'est pas toi toute seule en fait qui marche pas en fait, c'est pas toi, c'est juste que là, le contexte fait que. C'est plus ça en fait, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas l'entrepreneuriat tout de suite me fatigue, mais puis c'est plus du négatif que du positif pour moi, c'est de la charge mentale, c'est de la pression, j'arrive plus à en retirer en fait du positif, sachant que comme on vous l'a déjà dit, il euh, n'y a pas de, de vie idéale en fait, l'entrepreneuriat c'est pas une vie idéale euh, plus qu que le salariat en fait, et euh, il m'a fallu beaucoup de temps en fait pour l'accepter ça, parce que j'avais beaucoup beaucoup idéalisé l'entrepreneuriat, parce que ça m'apportait et ça nous vraiment mon besoin, de liberté sauf que je finissais par subir ce besoin de liberté parce que ça ne fonctionnait plus ça ne m'apportait plus euh, de, de sécurité financière en fait et, euh, et c'est vrai que cet échec avec enfin ce, ce programme qui n'a pas marché avec géraldine bah, finalement je l'ai vu comme un énorme soulagement je l'ai vraiment vécu comme Waouh, maintenant il faut dire stop en fait. Et j'ai eu cette image, parce que je, je visualise beaucoup d'images pour me rendre compte un petit peu de ce que je vis, où j'étais sur un ring et cette fois j'étais au tapis, je m'étais relevée des dizaines de fois ces, ces dix dernières années, mais là j'en avais plus envie en fait. C'est même plus que j'avais plus l'énergie, évidemment je l'avais plus, mais j'en avais même plus envie et je me suis dit, mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et arrêter de s'acharner. Et c'est aussi ça le cadeau qu'on peut se faire en se disant mince à un moment en fait, euh, qu'est-ce que je veux moi en fait Qu'est-ce que je veux m'offrir moi dans ma vie Et à ce moment-là je me suis dit mais stop en tout cas, je ne sais pas pour combien de temps encore une fois ça va être cette pause avec l'entrepreneuriat, euh, je, je sens que c'est encore en moi, que j'ai encore plein d'idées mais que j'ai pas l'énergie là tout de suite et que c'est pas le bon moment, j'ai besoin de reprendre des forces en fait et de changer de chemin, de direction pour voir autre chose qui m'ouvrira d'autres portes Parce que j'étais tellement focalisée sur une seule manière de vivre mon, mon, ma vie professionnelle que je m'étais fermée toutes les autres portes, alors que euh, c'est à moi d'en faire quelque chose de beau. Donc, en fait, les autres portes je peux les ouvrir et voir ce que ça peut m'offrir. Et c'est vrai que euh, ça m'a mis quand même, finalement, du temps parce que euh, du, donc ce programme, il devait sortir mi-février. Euh, donc, ça a vraiment été le, le coup... Euh, de massue, on va dire, parce que ça a été une semaine très intense pour toutes les deux, où, euh, où il a fallu dégérer le truc, mais au final, on s'est relevé quand même assez vite, parce qu'on était deux aussi à le vivre, et qu'on euh, qu s'est super soutenus, parce que ça aurait pu aussi euh, nous séparer, mais bien au contraire, en fait, on s'est vraiment soutenus, on vous en reparlera, tout ça, du programme, dans un autre épisode, je pense, mais, euh, mais bref, en fait, moi, à partir du mi-février, je me suis dit, stop, là, j'ai besoin de, de, de sortir du ring, de me relever autrement, mais c'est vrai qu'il m'a fallu peut-être deux à trois semaines pour vraiment me dire, là, c'est une pause, c'est un cadeau que je suis en train de vivre, euh, parce que forcément, je me dis, ok, mais là, c'est quoi le next step Parce qu'il faut quand même que je trouve comment gagner ma vie, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle Il y avait encore cette énorme question qui me, ben, qui me fait cette charge mentale depuis des années, au final, de qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je, je suis capable de faire et c'est vrai que bah voilà, je, je suis reparti à fond dans la recherche de boulot. Donc qu'est-ce que je, que, à quoi je peux postuler après sept ans d'entrepreneuriat, euh, dans quoi je peux, je peux être prise, euh, etc. Et ça fait à peu près ouais peut-être euh, ouais peut-être une semaine en gros dix euh, jours on va dire que euh, j'ai accepté que, euh, oui, évidemment qu'il y a la recherche de boulot, mais c'est aussi une période, je veux prendre ce cadeau parce que, oui, je vais retrouver du travail et, euh, et que ça va redevenir intense parce que ça prend beaucoup de place dans notre vie, notre vie professionnelle. Euh, mais ce, ce moment-là, en fait, là ça fait dix ouais, jours que je lis mais des heures entières tous les jours. Et c'est tellement bon, mais tellement bon. Alors oui, ce qui fait le plus peur dans ces pauses, c'est toujours cette question financière. Et c'est d'ailleurs cette question financière qui nous fait prendre les mauvaises décisions à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on en est arrivé là toutes les deux, parce que... On a pris des décisions en fonction de euh, l'argent qu'on voulait gagner, du confort qu'on voulait euh, dans notre vie, etc. Et c'est ce qui a orienté nos choix. Et c'est pour ça aussi qu'au final, nous, très très vite, comme on est très alignés maintenant et euh, très connectés à notre corps, à notre intuition, etc., très très vite, ça nous a dit « Mais les filles, vous n'êtes pas au bon endroit, en fait. »« Ce n'est pas vous. » Et c'est OK, en fait, parce que euh, c'est pour ça aussi qu'on n'appelle pas ça un échec. On appelle ça plutôt un cadeau avec le recul, en se disant Wow, mais ça m'a permis de prendre conscience de mes vraies priorités. Et moi, j'ai vraiment pris conscience que là, ma priorité euh, première, vraiment la vraie plus grande priorité, c'est ma sécurité financière. Je vais nourrir ça, et après, mon besoin de liberté va revenir, mon besoin d'entreprendre va revenir, etc. J'ai toute confiance, mais je ne, je ne pars plus dans des perspectives très lointaines, en fait. Je suis vraiment sur du très court terme de, de quoi j'ai besoin là, et je suis à, à l'écoute de moi et de mes besoins. Et, euh, et en fait, c'est aussi travailler la confiance, parce que dans ces moments de pause, euh, bah c'est du vide. Et en fait, notre mental déteste le vide. On déteste ne pas savoir la suite du programme, surtout nous les femmes, qui euh, nous projetons beaucoup, beaucoup <rire> sur du court terme, moyen terme, long terme, avec un plan, etc. Mais c'est vrai que faire face au vide et à l'inconnu et à une forme d'incertitude euh, peut beaucoup perturber, et ça permet vraiment beaucoup de travailler sa confiance et de demander de l'aide aussi. Tout à fait. Et moi, pour moi, c'est
1: ça les deux plus grosses difficultés hein. d'une pause. C'est d'une, financièrement, on a on se dit souvent, mais j'ai pas les moyens de me le permettre. Bah c'est si en fait c'est comme n'importe quel cadeau. Euh, à toi de, de trouver comment te le permettre, mais en tout cas, tu peux. Euh, la raison, c'est comment. Enfin, euh, la, la vraie question, c'est comment je me le permets. Parce que bien évidemment, on est d'accord que et Mélanie et moi, cette pause, euh, c'est un cadeau financier qu'on se fait aussi, hein, parce que là, on, on, on a on a plus ou très peu de revenus en ce moment. Et, et, et je sais pas toi, Mel, comment tu le vis, mais une fois qu'on a, a, a calmé notre mental qui est en panique, qui nous dit Ah, hey, il a l'argent, il a l'argent bah, En fait, on le vit très bien, c'est trop agréable. Et je suis d'accord avec toi. Et l'autre deuxième, gros en, fin, deuxième grosse difficulté d'une pause, c'est le vide, en effet. Parce que d'un coup, euh, quand tu annules tout dans ton agenda, déjà, juste de voir un agenda vide, bah, ça peut faire très bizarre. Ne pas culpabiliser aussi d'avoir voulu tout vider et d'avoir accepté, ne serait-ce que par rapport à son conjoint, de lui dire bah, « En fait, là, je ne vais rien faire jusqu'à nouvel ordre. <rire> » Il <rire> bah, faut pouvoir aussi l'assumer, euh, parce qu'on est dans une vie à mille à l'heure et tout le monde bosse le matin de 9h à 18h. En tout cas, tout le monde a un rythme avec un agenda chargé. Regardez autour de vous le nombre de personnes qui vont vous dire « Je suis très disponible cette semaine, on se voit quand tu veux. »« J'en connais pas. <rire> » <rire> Donc... Euh... Voilà, Il faut aussi accepter le vide, être à contre-courant aussi un peu du coup de cette vie à oui. mille à l'heure. Euh, accepter aussi de ne pas savoir ni que, ce que vous allez faire de votre journée, ni ce que vous allez faire de, notre, de votre semaine, ni ce que vous allez faire le mois prochain, ni ce que ça va donner cette pause. En fait, vous partez vraiment dans un vide. C'est comme pour moi, c'est comme du saut en parachute. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous ne savez pas où vous allez atterrir. Vous ne savez pas quand vous allez atterrir. Vous ne savez rien. La seule chose que vous avez, c'est cette confiance en vous euh, d'avoir écouté cette petite voix qui vous a dit, j'en peux plus. Faisons une pause. Mais c'est vrai que pour moi, c'est les deux grandes difficultés et c'est ce qui fait souvent qu'on ne s'autorise pas à faire une pause. C'est cette peur de ne pas gagner d'argent et cette peur du vide, en fait. Alors qu'en fait, moi, je suis en train de comprendre qu'il faut du vide pour passer à une nouvelle étape de vie. Euh, il faut une vide pour comprendre des choses chez soi Il faut une vide pour y... du vide pour y voir plus clair Il faut du temps aussi pour y voir plus clair Et il faut aussi du vide pour euh, Accueillir une transformation intérieure Parce que moi j'ai cette impression Qu'en fait il y a une transformation intérieure Qui est venue frapper à ma porte alors que je n'avais pas envie <rire> ouais. J'avais déjà l'impression d'avoir Beaucoup été transformée pendant mon désir d'enfant Mélanie me connaît très bien, donc elle a, elle, a, elle a vécu une partie de ma transformation et réciproquement. Et donc je m'étais dit, bon, bah, c'est bon, mon Léon, il est arrivé, euh, je suis maman, fin de la transformation. Et c'est pour ça que j'ai été beaucoup dans, dans, dans moi de forcer aussi un peu les choses. Il y a une transformation intérieure qui m'a dit, non, non, là, on a encore une transformation à faire. J'ai dit, non, 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 si, 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 si. si. <rire> Et c'est toujours elle qui décide. Et en fait, pour une transformation intérieure, il faut à un moment donné être dans du vide, je pense. Vraiment, parce qu'en fait, il faut faire la place au nouveau. Euh, donc, ça veut dire dégager de l'ancien. Ça veut dire faire du ménage. Et ça veut dire, euh, bah ouais, ne serait-ce que avoir de la place pour que quelque chose de nouveau s'installe en vous, une nouvelle partie de vous, une nouvelle partie de votre vie, une nouvelle partie euh, euh, de nouvelles croyances aussi peut-être, ou de nouvelles routines, euh, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a plein de choses merveilleuses qui peuvent arriver à nous quand on décide de faire du vide, mais c'est des choses qu'on ne s'autorise pas très souvent malheureusement, parce qu'on est angoissé par le vide dans notre société, c'est un truc de fou quoi.
0: Oui et puis c'est ça, c'est comme tu disais, il faut aussi faire face à l'entourage et l'assumer pleinement en fait que là non c'est le vide et j'ai rien à justifier de ça parce que c'est, euh, je le vois vraiment encore une fois, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même euh, ça va pas durer deux ans en fait euh, c'est un moment plus vous l'acceptez vite et vraiment le vide c'est pas juste euh, euh, ne rien faire de ces journées parce que la, la tête en fait, le mental c'est là le plus important de faire le vide finalement et c'est là le plus difficile et c'est pour ça que moi j'ai mis beaucoup de temps finalement à vraiment comprendre ce que ça vous Dire faire le vide, c'est à dire que ne plus chercher des réponses, lâcher prise totalement et faire confiance, et c'est comme ça aussi que vous vous euh, ouvrirez à tout ce que la vie a à vous envoyer, vous serez beaucoup plus disponible à vous ouvrir à tout toutes les opportunités et à lâcher le scénario en fait, le plan que vous vous étiez fait parce que euh, c'est une sorte de deuil hein, de toute façon quand on déconstruit comme ça, tout ça, on passe par une phase de deuil et c'est pour ça aussi que faut laisser le temps en fait de passer par chacune des phases de deuil en fait et euh, faut d'abord nettoyer en fait tout ce qui s'est passé avant, se pardonner, euh, justement libérer toutes ces notions d'échec, d'auto-sabotage, tout ce que vous vous racontez sur vous et après guérir, se relever de ça et de se dire ok maintenant, de quoi j'ai envie et j'ai confiance, j'ai confiance en moi parce que vous vous reconnectez à tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, tout ce euh, que, enfin, face auxquels vous, vous vous êtes relevé, face à quoi vous vous êtes relevé. Et euh, après, c'est, mais la vie, elle est belle et elle est là pour moi. Donc, faire confiance aussi que quoi qu'il se passe, il y aura des belles choses qui vont arriver en fait, et qu'il n'y a pas un seul chemin il y en a plein, et que euh, décidez aussi au fond de soi que quel que soit le chemin que je vais emprunter là aujourd'hui, déjà c'est pas un chemin définitif qui va aller jusqu'à la fin de ma vie, il va encore changer plein de fois, et, euh, et ce chemin je vais en faire quelque chose de beau, et c'est une... Euh, c'est un engagement envers vous-même en fait de, de vous dire que ça va bien se passer et que ça va être beau, mais laissez-vous le temps de se vide pour trouver des réponses, et c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore toutes les réponses Et sans doute qu'on ne les aura jamais De toute façon, les, toutes les réponses, il y aura toujours des nouvelles questions Mais c'est vrai que plus on fait le vide, plus on se dit Ah ça, en fait, ça vibre un peu Et c'est vrai que ben, je ne l'avais pas envisagé comme ça Bah ben, pourquoi pas en fait C'est vrai que moi là, dans ma recherche de boulot Du coup, j'ouvre des portes Mais que jamais, jusqu'à maintenant, j'ai ouvert Et, euh, et je, je me dis Mais pourquoi pas en fait Parce que c'est ça aussi l'expérimentation C'est juste voir que la vie, c'est un jeu Se rappeler que la vie, c'est un jeu surtout Parce que moi, c'était beaucoup trop sérieux dans ma tête aussi et c'est pour ça aussi que mon âme elle en avait ras-le-bol parce qu'elle me trouvait très chiante <rire> et que j'ai besoin de remettre du fun et du jeu et du coup c'est ça c'est cette phase de vide qui me dit que euh, moi là ce temps à lire c'est quelque chose que mon âme me demandait depuis des années j'ai commencé le coaching il y a trois ans et demi et à chaque fois enfin très souvent dans les coachings en tout cas de reconversion etc de, de reconnexion à soi on fait une, un exercice de visualisation pour euh, voir notre vie idéale en fait. Et à chaque fois, je me visualisais les pieds, pieds nus dans mon jardin avec une tasse de thé, avec un bouquin ou avec un dessin, etc. Je me disais, OK Mel, mais à quel moment tu gagnes de l'argent en fait dans cette vie-là Ça ne peut pas être une vie idéale. Et du coup, j'ai repoussé ça, repoussé ça, repoussé ça. Et c'est Géraldine la semaine dernière qui me dit, Mais Mel, tu es en train de vivre ta vie idéale là en ce moment Ah mais ouais <rire> Et en fait, ça m'a tellement soulagée de me dire, Mais je l'ai manifestée, j'avais besoin de ça, mon âme, elle me crie ça depuis des années. C'est pas que c'est pas mon activité à 100% jusqu'à la fin de ma vie, en fait. C'était juste mon âme qui me disait, j'ai besoin de ça, là, maintenant. Donne-le-moi, en fait. Et je me, je me l'offrais pas parce que, bah, forcément, encore une fois, ça fait flipper. Tu te dis, bah, c'est pas comme ça que je gagne de l'argent. Mais en fait, plus là, je l'expérimente, mais à 100%, plus je me dis, bah non, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie en fait, je sens que ça va être un moment parce que j'en ai besoin et que forcément comme je l'ai tellement repoussé, bah ça dure un peu de temps, c'est pas juste une semaine de vacances quoi, j'ai vraiment besoin de ce temps pour moi en fait, mais je sais que là ça commence à revenir, que j'ai envie de bosser, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie. De... Ça, ça nettoie énormément de choses, de peurs, de croyances etc. que je m'étais construite et dans lesquelles je, lesquelles je m'étais complètement enfermée. Mais bref, c'est grâce à ce vide que j'ai ces réponses petit à petit et que euh, bah, ces moments là qu'on s'est offert vont nous permettre aussi à la suite de euh, se, nous reconnecter très vite à nous mêmes quand les, les petits warnings en fait vont se réallumer parce que c'est normal dans la vie on, on a encore une fois une, une vie à 100 à l'heure en fait surtout bah, voilà, quand on a une famille, des enfants, un travail etc puis qu'on est passionné. Euh, on a vite fait en fait de repartir dans un truc mais voilà les warnings quand ils se rallument on saura aussi les, les détecter et se dire ok là c'est bon c'est un petit moment de vie, ce sera plus court ce sera, ce sera mieux géré et puis voilà mais autorisez-vous à ça c'est vraiment un beau cadeau à se faire
1: Ouais et euh, si on peut vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous Et de retarder euh, le moins tard possible le... C'est vraiment comme si un clignotant dans votre voiture s'allumait Et vous vous disiez non mais on verra ça dans 200 km <rire> Bah ben c'est con parce que la panne va empirer en fait Et moi je l'ai connue parce que la première fois qu'il a fallu que je fasse une pause En, en deux mots hein, c'est euh, que j'étais salariée Je venais d'être nommée manager d'une équipe C'était ma dernière boîte où j'étais salariée Donc pour moi c'était le graal quoi Et c'est à ce moment là où j'ai senti que j'étais en train de péter les plombs qu'il y avait plein de choses qui allaient pas et qu'il fallait que je fasse une pause donc, j'ai repoussé, j'ai repoussé jusqu'au moment où mon corps il est parti de plus en plus en vrille. Donc, bu... Au début, j'avais des petits symptômes qui se sont agrandis, qui se sont empirés. Euh, j'ai eu des douleurs dans tout le corps. Donc, au bout de quelques mois, heureusement, avec l'aide d'une psy, j'ai aidé à y voir clair et j'ai compris qu'en fait, j'étais en train de vivre un burn-out et qu'il fallait que j'arrête. Donc, je me suis mise en arrêt maladie très, très vite euh, parce que j'ai eu peur qu'en fait, ça devienne une maladie bien plus grave. Parce qu'heureusement, c'était que des symptômes d'émotion, mais je n'avais pas de maladie qui se cachait derrière tout ça, heureusement pour moi, mais je pense que si je n'étais pas allée voir une psy qui m'avait pas aidée à, à prendre conscience de tout ça, j'aurais pu aller vers une maladie grave en fait, parce que c'est malheureusement la vie qui décide quand ce qui est bon pour vous, et quand vous ne l'écoutez pas, elle vient vous chercher de plus en plus fort en fait, et vous chercher, ça peut être déclencher une maladie, ça peut être des choses un peu graves... Donc j'ai eu ça à l'époque, et donc heureusement, voilà, j'ai décidé de au bout de quelques mois, mais je pense que j'ai au moins attendu six mois hein, avant de m'autoriser à partir en arrêt maladie, même plus que ça, et... Euh... Et euh, là, c'est pareil, euh, il a fallu que la vie m'envoie des gros problèmes personnels au niveau de ma famille pour que j'ouvre les yeux et que je me rends compte que j'en pouvais plus en fait, de tout gérer en parallèle et que j'y arrivais plus. Donc, euh, et je sais que plus je, si j'avais voulu continuer, elle m'aurait envoyé des nouveaux problèmes personnels en fait pour que je m'autorise à, à craquer et à dire j'arrête une partie de mon boulot parce que j'en peux plus. Donc euh, vraiment, si on peut vous éviter euh, ça, parce que nous, c'est la seule erreur un peu qu'on peut faire qu'on a fait et qu'on aimerait vous éviter c'est de retarder trop tard cette pause quand elle vous appelle parce qu'encore une fois la vie c'est mieux que nous ce qu'il y a de bon pour nous donc quand la vie vous dit que vous avez besoin d'une pause c'est que vous avez vraiment besoin d'une pause même si votre conscient ne l'a pas encore réalisé votre mental ne le sait pas encore. Euh, la vie, c'est toujours mieux que nous, en avance. Elle, elle a une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus anticipée que nous, hein, la vie. Hein. Donc, même quand vous, vous n'avez pas encore réalisé que vous avez besoin d'une pause à vie, c'est déjà que vous en avez besoin d'une. Donc, écoutez la vie, écoutez les signaux qu'elle vous envoie, parce que sinon, vous êtes comme une voiture et vous
0: risquez de tomber en panne et ce c'est pas cool du tout. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le, le tour, en tout cas, des messages qu'on voulait vous partager. Autorisez-vous, faites le... Faites une pause et surtout, euh, mentalisez pas en fait le temps que ça va durer, etc. Lâchez le plus possible votre mental. Demandez de l'aide si vous voulez. Vous allez être surpris à quel point vous êtes entouré de gens qui peuvent vous aider aussi financièrement, qui peuvent vous soutenir sur certains points. Euh, Gardez vos enfants si vraiment vous êtes au, euh, au taquet en fait et que vous ne pouvez plus. En fait, vous avez vraiment besoin de, de, de calme, de temps pour vous. Il y a toujours des, des, des gens en fait qui sont prêts à vous aider. Vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes soutenu et c'est important de s'en rappeler aussi pour euh, s'offrir en fait ce temps parce que comme dit Géraldine plus on attend plus c'est fort et plus c'est long aussi cette période donc ouais. euh, c'est aussi ça c'est que faites-vous faites ce cadeau pour euh, que ça dure euh, le moins longtemps possible et que vous vous releviez de la meilleure façon possible
1: mais en tout cas, je pense que quand on est entrepreneur, euh, ça fait partie des choses qui sont un peu obligatoires parce que c'est facile de se perdre dans le mouvement euh, et la charge mentale de toutes les choses qu'il faut penser quand on est à son compte parce qu'on fait tous les métiers en, en un. Et, euh, et c'est facile d'être fatigué, c'est facile d'être perdu, c'est facile de prendre des mauvaises décisions. Et c'est vrai qu'en faisant du vide, en s'installant une pause, que ce soit un jour une semaine ou deux semaines ou un mois, hein, ça permet quand même d'avoir des réponses euh, et d'y voir plus clair et de reprendre son business euh, plus aligné aussi. Ouais. Et de retrouver du plaisir. Exactement. Voilà, on espère que cet épisode vous a plu. On vous dit à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme
0: de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. À bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de tes rêves.